0: ¿Te has dado cuenta que funcionamos como robots programados y que en este exacto momento tú estás en piloto automático? Sí, tú que me estás escuchando, estás en piloto automático. Hola a todos y bienvenidos al programa, a este primer episodio de Mentalización para Emprendedores. Como te dije, yo soy Eric Segel. Vamos a empezar con este importante libro de los hábitos. Es lo que nos mueve los hábitos. Vamos a ver por qué. Pon atención a esta frase. La motivación es lo que te ayuda a comenzar. El hábito es lo que te mantiene en movimiento. Jim Ryan. ¿Has tratado de dejar un mal hábito? ¿Has tratado de dejar de fumar, de comerte las uñas, despertarte tarde, morder los lápices, tener la atención dispersa, aplazar o procrastinar, ver Facebook en vez de trabajar, Instagram? Yo sí, todos tenemos buenos y malos hábitos que nos llevan al éxito, al fracaso o incluso nos mantienen estancados en un nivel determinado, ni subimos ni bajamos. Mi amigo libro que nos acompaña el día de hoy es El Poder del Hábito para explicarnos por qué y cómo hacemos para mejorar nuestros hábitos. El autor es Charles Duhigg, ganador de un premio Pulitzer y una autoridad en el tema de los hábitos. ¿Por qué? Porque él en su libro sintetizó el proceso de los hábitos y lo hizo de una manera muy sencilla. Además, trabajó en el New York Times escribiendo algunos informes económicos. Comenzamos. ¿Qué es el hábito? El hábito es simplemente un proceso circular. Señal, rutina, recompensa. Imagínate el proceso. Señal, rutina, recompensa. Este proceso ahorra energía al cerebro y luego se refuerza. Nuestro cerebro constantemente busca maneras de ahorrar energía. Las investigaciones demuestran que una forma de hacer esto es convirtiendo las actividades que hacemos diariamente en hábitos. Por eso, incluso algo complicado que exige mucha concentración en un inicio, como por ejemplo cuando manejas un auto por primera vez, finalmente se convierte en un auto mecánico o en un hábito. Las investigaciones han indicado que más del 40% de las acciones que realizamos cada día son hábitos. Estamos como en piloto automático, por lo que no son decisiones conscientes. En general, cualquier hábito se divide en tres partes. Primero, sentimos una señal externa. Es como que la alarma interna de nuestra mente suena. Esto crea una actividad mental y el cerebro elige qué hábito es apropiado para esa situación. Luego, viene la rutina. Es decir, la actividad que se utiliza para esta señal en particular. Tú vas al baño y te cepillas los dientes con tu cerebro prácticamente en piloto automático. Por último, se obtiene una recompensa, una sensación de éxito. En este caso, una rica sensación de menta fresca, un hormigueo en tu boca. Tu lengua lo siente, tu actividad cerebral general aumenta de nuevo y tu cerebro registra esa acción que has acabado de hacer, has acabado de completar como un éxito y refuerza el vínculo entre la señal y la rutina. Los hábitos son increíblemente resistentes, en algunos casos las personas con daño cerebral severo no recuerdan ni dónde viven, pero mantienen sus viejos hábitos y adquieren otros nuevos. Esto es porque el aprendizaje y la retención de los hábitos tiene lugar en los ganglios basales, una parte de tu cerebro que puede funcionar normalmente incluso si el resto del cerebro está dañado. Lamentablemente que sean resistentes significa que incluso si dejas una mala costumbre como fumar o cualquier otra mala costumbre, siempre hay el riesgo de recaída. Ya, entonces el hábito es señal, rutina, recompensa y estamos en piloto automático. Tengo una consulta. ¿Por qué el hábito es tan pegajoso? El hábito es pegajoso porque crea deseo y ansiedad en tu cerebro, en base a las acciones diarias que realizas. Cada acción es como un tatuaje mental. Cada cosa que haces se queda impregnado en tu cerebro. Imagina esto. Vamos a imaginarnos esto. Tú que estás escuchando, imagínate esto. Todas las tardes durante el transcurso del año has comprado un rico chocolate cargado de azúcar en la cafetería de tu lugar de trabajo. Le llamas el premio por un día duro de trabajo. Por desgracia, porque algunos amigos se dieron cuenta que ya estás más gordito, decides cambiar el hábito. Pero... Imagínate cómo te sentirás la primera tarde pasando por la cafetería. Probablemente o te comes el último chocolate o te vas a la casa mal genio. Cambiar un mal hábito es difícil porque generas un deseo por la recompensa final. Estudios en animales han demostrado que una vez que se acostumbran a un simple hábito, señal, rutina, recompensa... Señal, rutina, recompensa. Sus cerebros anticipan la recompensa incluso antes de conseguirla y una vez anticipada, negarles esa recompensa les produce frustración y tristeza. Esta es la base neurológica del deseo y la ansiedad. El deseo y la ansiedad funcionan con buenos hábitos también. Investigaciones indican que las personas que se ejercitan seguido aman el ejercicio, ya sea por la endorfina que segrega su cerebro, o el sentido de realización o la sensación que deja en el cuerpo. Este deseo es lo que se endura en el cerebro y produce un hábito. La señal y la recompensa por sí solos no son suficientes. Las empresas y los anunciantes trabajan duro para entender y crear estos deseos de ansiedad en los consumidores. Por ejemplo, Cloud Hopkins, el hombre que popularizó la pasta de dientes Pepsodent cuando innumerables pastas de dientes habían fracasado por insípidas, Cloud proporcionó una recompensa que creaba el deseo y la ansiedad. Era la fresca sensación de hormigueo, que hoy en día es la base de todas las pastas de dientes. Esa sensación no solo demostró que el producto hizo efecto en la mente de los consumidores, sino que también se convirtió en una recompensa tangible que creó el deseo y la ansiedad. Bien interesante el deseo y la ansiedad de los productos de los consumidores, ¿no? Otra consulta. ¿Cómo me deshago de un mal hábito? No te deshaces de un mal hábito, lo cambias. Sustituyes la rutina o la costumbre por otra más sana. Para cambiar un mal hábito necesitas creer en el cambio. Cualquier persona tratando de cambiar su mal hábito de fumar sabe que cuando la ansiedad de la nicotina llega es difícil dejarla pasar. Por lo tanto, el truco es responder al deseo pero con algo que no sea fumar. ¿Me entiendes? Esta es la regla de oro para cambiar cualquier hábito. No te resistas al antojo. Reoriéntalo. Mantén la misma señal y recompensa, pero cambia la mala costumbre o hábito que produce ese deseo. Investigaciones indican que una de las mejores organizaciones de cambio de hábitos en el mundo utiliza este método tan eficaz. Alcohólicos Anónimos ha ayudado a más de 10 mil millones de alcohólicos a lograr la sobriedad. Alcohólicos Anónimos... Pide a los participantes una lista exacta de qué es lo que les produce la ansiedad de tomar. Por lo general son cosas como la sensación de relajación y sentirse acompañado. Es increíble, estas sensaciones son mucho más importantes que la intoxicación en sí. Alcohólicos Anónimos a continuación les ofrece nuevas rutinas para abordar el deseo, tales como ir a reuniones y hablar con sus tutores para sentirse acompañados. Y claro, cambian el alcohol por un jugo o agua o algo más saludable. A pesar de que esto funciona bien en general, circunstancias estresantes pueden causar recaídas. Por ejemplo, un alcohólico recuperado había estado sobrio durante años. Cuando su madre lo llamó a contar que tenía cáncer, después de colgar, salió del trabajo y se fue directo a un bar, y a continuación, en sus propias palabras, estuvo básicamente borracho los siguientes dos años. Investigaciones indican que el componente diferenciador entre las recaídas y continuar sobrio es la creencia o estar realmente comprometido y tener una razón poderosa, la espiritualidad y Dios tiene un lugar destacado en la filosofía de Alcohólicos Anónimos, pero no es necesariamente el componente religioso en sí lo que le ayuda a la gente a estar sobrio. Creer en Dios también ayuda a los participantes a creer en la posibilidad de cambiar por ellos mismos, lo que los hace más fuertes para afrontar las situaciones más estresantes en la vida. Ok, duro eso de tener vicios así, no. pero tengo otra consulta. ¿Cómo logro cambiar mis hábitos, los que no me gustan? Logras cambiar los hábitos enfocándote en los hábitos clave, la piedra angular. Y enfocarte también en los pequeños triunfos. Tienes que disfrutar de los pequeños triunfos. Cuando el ex servidor público del gobierno de los Estados Unidos, Paul O'Neill, se convirtió en director ejecutivo de la empresa de aluminio en crisis, Alcoa, los inversionistas estaban escépticos, su percepción se reforzó por el hecho de que, en lugar de hablar de las utilidades y los ingresos del dinero, O'Neill declaró como prioridad número uno la seguridad ocupacional del personal. Uno de los socios inmediatamente llamó a sus clientes a decir que la junta designó a un hippie loco como administrador y va a terminar matando la empresa. Estaban equivocados. O'Neill convirtió a la empresa Alcoa en un éxito multiplicando su ingreso anual por 5. Él comprendió que los hábitos existen también en las organizaciones y que si quería cambiar el destino de la empresa necesitaba cambiar sus hábitos. Sin embargo, no todos los hábitos son iguales. Algunos conocidos como hábitos clave o la piedra angular son más importantes que los demás debido a que si los adquieres ellos crean efectos positivos que contagian a otras áreas. Por ejemplo, la investigación indica que los médicos tienen dificultades consiguiendo que las personas obesas hagan un gran cambio en su estilo de vida, pero cuando los pacientes se centran en desarrollar un hábito clave o una piedra angular, como se le conoce, por ejemplo, como mantener un registro minucioso de los alimentos, otros hábitos positivos empiezan a enraizarse también. Poniendo la seguridad de los trabajadores en primer lugar, O'Neill forzó a los directores y empleados a pensar cómo el proceso de fabricación podría ser más seguro y cómo esas sugerencias podrían mejorar la comunicación interna. El resultado final fue altamente eficiente y por lo tanto la producción de la organización produjo más utilidades de las que pensaban lograría ese hippie loco. La razón de que enfocarse en adquirir un hábito clave funciona es que proporciona pequeños triunfos, es decir, los primeros triunfos que son bastante fáciles de lograr. Teniendo éxito en un hábito clave, te ayudará a creer que el cambio en otras áreas de la vida es posible, también produciendo una fuente de cambios positivos en tu vida. Ok, o sea que si es que yo me enfoco, por ejemplo, en ir a trotar todos los días y desarrollo ese hábito Muchos otros hábitos como comer bien y todo eso van a enraizarse. ¡Qué interesante! Voy a comenzar a tener y a enfocarme en desarrollar los hábitos clave. Tengo otra consulta. ¿Cuál es el hábito clave más importante? El hábito clave más importante es la fuerza de voluntad. Un famoso estudio de la Universidad Stanford... Demostró que niños de 4 años con más fuerza de voluntad, demostrando su capacidad para resistir la tentación de un sabroso dulce, pasaron a ser mucho mejores en la vida académica y social que sus compañeros más débiles de fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad es un hábito clave que podría ser aplicado en otras partes de la vida también. Las investigaciones demostraron que la fuerza de voluntad en realidad es una habilidad que se puede aprender. Ok, entonces la fuerza de voluntad se puede aprender como fortalecer también como un músculo, como si voy al gimnasio, si es que yo ejercito mi fuerza de voluntad, va a crecer. Ok, pero entonces, ¿por qué es nuestra fuerza de voluntad tan inconsistente? Algunos días ir al gimnasio no te cuesta nada, mientras que otros dejar la cama es casi imposible. Resulta que la fuerza de voluntad en realidad es como un músculo, se puede cansar. Si estás exhausto concentrándote en, digamos, una aburrida hoja de cálculo en el trabajo, puede que no te quede fuerza de voluntad para llegar a la casa. Pero la analogía va aún más allá. Practicando los hábitos que demanden esfuerzo, por ejemplo, apegarse a una estricta dieta, puede realmente fortalecer tu voluntad. Es como el gimnasio de la fuerza de voluntad, como dijiste. Por decirlo de alguna manera, ¿no? Sin embargo, otros factores también pueden afectar tu fuerza de voluntad. Por ejemplo, Starbucks, que es como Juan Valdés o un local donde venden café, encontró que casi todos los días sus empleados tenían la fuerza de voluntad para sonreír y estar alegres, independientemente de cómo se sentían, pero cuando las cosas se ponían estresantes. Por ejemplo, cuando un cliente le gritaba, pásame mi café, no podían mantener esa actitud de amabilidad. En base a las investigaciones, ejecutivos determinaron que el personal que estaba mentalmente preparado para las situaciones desagradables y además planificaban cómo superarlas, tenían la suficiente fuerza de voluntad para seguir el plan, incluso cuando estaban bajo presión. Otros estudios demostraron que la falta de independencia también afecta negativamente la fuerza de voluntad. Si la gente hace algo que se le ordena en lugar de hacerlo por opción o por voluntad, el músculo de la fuerza de voluntad se cansará mucho más rápido. Ah, ok, o sea que yo tengo que tener un plan de contingencia como los de Starbucks para poder sonreír cuando estoy, bueno, para poder llevar la situación, ya, y no cansarle a mi fuerza de voluntad, por ejemplo, no hacer cosas obligados, sino que más bien voluntariamente. Otra pregunta. Las instituciones o empresas tienen hábitos, sí, los hábitos de las instituciones pueden ser peligrosos también, pero una crisis puede cambiarlos. Las investigaciones muestran que muchas instituciones están guiadas por hábitos ineficientes desarrollados por los empleados a través del tiempo en lugar de un proceso de decisión voluntaria. Por ejemplo, el caso del Metro de Londres en 1987. La responsabilidad en el funcionamiento del Metro se dividió en varias áreas separadas y, como resultado, el personal desarrolló el hábito institucional de no sobrepasar sus límites departamentales. De hecho, cuando alguien intentaba hacer algo que no le correspondía a su departamento, era mal visto, incluso lo veían con desprecio. Al parecer, la mayoría de las organizaciones son como campos de batalla con personas sedientas de poder y recompensa. Ustedes saben de lo que hablo. Los hábitos, tales como no meterse en los asuntos de los demás, se crearon para mantener la paz. Por desgracia, algunos hábitos son peligrosos. En 1987, en la estación de metro El Rey de la Cruz, la persona que recogía los boletos vio cómo se inició el fuego, pero no prendió ninguna alarma pues no era de su responsabilidad. El fuego continuó y ninguno de los presentes sabía cómo utilizar el sistema para apagar el incendio y tampoco tenía la autoridad para usar los extintores de fuego. La responsabilidad de ellos estaba en coger los boletos, limpiar los pasillos, ver que la gente no se pase, pero nadie era responsable de apagar el fuego, así que nadie hizo nada. Por lo que en minutos una gran bola de fuego entró a la caseta de los boletos. Los equipos de rescate contaban que los pasajeros estaban tan quemados que su piel se salía cuando los tocaban. Al final murieron 31 personas. Incluso este tipo de tragedias pueden tener un lado bueno. La crisis ofrece una oportunidad única para cambiar los hábitos de las instituciones, proporcionando un estado de emergencia. Es por esto que los buenos líderes a menudo prolongan esa crisis, incluso la exageran. La primera investigación que hizo la policía no presentó ningunos resultados porque estaba por iniciarse una segunda investigación eh, por el juez. Desmond Fennel. El juez encontró que se habían propuesto diversos cambios que pudieron salvar muchas vidas, pero ninguno se había implementado. Cuando Fennel encontró resistencia a sus sugerencias, la investigación se convirtió en un show parecido al de un circo. La crisis le permitió aplicar los cambios necesarios. Actualmente, cada estación tiene un administrador cuya principal responsabilidad es la seguridad de los pasajeros. Peligroso esas esos hábitos de las instituciones. No hay que ser responsable, pues sí hay que reaccionar cuando algo malo pase. Eso me hace tener otra pregunta. ¿Se pueden aprovechar las empresas de nuestros hábitos para vendernos sus productos? Claro que sí. Las empresas aprovechan los hábitos para venderte sus productos y servicios. Veamos cómo lo hacen. Los comerciantes hace tiempo conocen los hábitos de los compradores, mucho más que los compradores mismos. Las empresas recogen millones de gigabytes de datos acerca del comportamiento de sus clientes y luego los adaptan en sus operaciones para maximizar las ventas. Por ejemplo... Un hecho sorprendente es que la mayoría de las personas instintivamente giran a la derecha cuando entran a una tienda. Por lo tanto, los supermercados ponen sus productos más rentables al lado derecho. Uno de los maestros en este método son los centros comerciales americanos, esas grandes firmas como Target o Walmart. Los supermercados americanos sirven a millones de compradores anualmente y recogen miles de terabytes de datos sobre ellos, los análisis automatizados de estos miles de datos se han hecho tan sofisticados que en base a su base de datos nos pueden decir cuando las clientas se embarazan y hasta prever la fecha de nacimiento. Esto debido a los patrones en el comportamiento de compra, pues las embarazadas empiezan a comprar cosas como vitaminas prenatales, ácido fólico, etc. Entonces, a través del envío de los cupones de descuento relacionados con bebés como carnada atraen a las embarazadas a comprar a sus locales. El análisis ha sido tan efectivo que el supermercado sabía que una adolescente estaba embarazada antes de que ella le cuente a su familia. Debido al envío de cupones de descuento relacionados con bebés desde la tienda a su hija, el padre de esta chica visitó al gerente de la tienda y muy enojado le dijo «Ella todavía no se gradúa del colegio. ¿Qué estás haciendo?» «Tratando de incentivarla a que se embarace». Cuando la verdad salió a la luz, el padre avergonzado se acercó nuevamente al gerente a pedirle disculpas. No obstante, estos grandes supermercados pronto se dieron cuenta de que a la gente no le gustaba ser espiada, por lo que empezaron a enviar a las embarazadas además de cupones de descuento de bebés, otros que no tenían nada que ver como promociones de equipos de casa, etc. Como haciendo parecer que no enviaban esos cupones especialmente para ti. Cuando tratan de vender algo nuevo a las empresas, lo que hacen es envolver ese artículo como algo más cercano, más familiar. Por ejemplo, un nuevo modelo de equipo de sonido puede garantizar que una nueva canción se convierta en popular, sonando y repitiendo la canción entre dos canciones que han sido un éxito. Le hacen un sándwich a la canción nueva entre dos éxitos. De esta manera hay muchas más probabilidades que los nuevos hábitos o productos sean mucho más aceptados. Interesante, ¿no? Como nos manipulan. Esto me produce otra pregunta. La sociedad tiene hábitos, ¿se los puede cambiar? Claro que sí. Es más, los movimientos sociales nacen del sentido de pertenencia o fuertes lazos, la presión grupal y nuevos hábitos sociales. En 1955 una mujer afroamericana llamada Rosa Parks se rehusó a cederle su asiento a un hombre blanco en Montgomery, Alabama ella fue arrestada con cargos de contravención y delitos y los hechos que sucedieron luego como fuertes protestas y un paro de transportistas que se alargó por un año hicieron de ella un ícono de los derechos civiles de manera curiosa el caso de esta mujer no fue ni el primero ni el último arresto de este tipo muchos otros habían sido arrestados por la misma razón entonces ¿por qué el arresto de Parks produjo un paro de transportistas que duró cerca de un año? Primero que nada Rosa Parks era muy querida, popular en su comunidad y tenía muchos amigos ella pertenecía a clubes sociales y había hecho contactos a todos los niveles, desde profesionales hasta campesinos. Estos contactos la sacaron de la cárcel muy rápido y la noticia se propagó de manera veloz entre su comunidad. Entonces ellos organizaron un paro de transportistas como protesta, pero únicamente sus amigos no pudieron ser la razón de que ese paro se mantuvo. ¿Qué fue entonces lo que provocó que este paro se alargara y todo este revuelo? Lo que provocó esto fue la presión grupal. Los fuertes lazos de aquella mujer, sus amigos y conocidos ejercieron la presión grupal necesaria para mover a la gente que está alrededor, los no conocidos. Es a través de los conocidos que la presión grupal se extiende. Cuando los amigos y conocidos de una persona apoyan un movimiento social, es difícil optar por no participar. Eventualmente, Comprometerse con el paro de transportistas como protesta comenzó a menguar en la comunidad afro, ya que las autoridades introdujeron reglas de uso compartido de automóviles para hacer que la vida sin autobuses fuera cada vez más fácil. Esto dio paso al ingrediente final, el discurso del doctor Martin Luther King, abogando por la no violencia y haciendo a los participantes perdonar a sus opresores. Basándose en este mensaje, las personas comenzaron a formar nuevos hábitos como organizaciones religiosas independientes y protestas pacíficas, logrando que el movimiento fuera una fuerza autopropulsada. Qué bestia, ¿no? Una mujer con sus contactos puede hacer un movimiento social y convertirse en un ícono social. Esto me da otra curiosidad, otra pregunta. ¿Es necesario cambiar nuestros hábitos? Sí, es muy necesario. Incluso Carlitos, el autor, nos dice que tenemos la responsabilidad de cambiar nuestros hábitos. Una noche en el 2008, Brian Thomas estranguló a su esposa hasta la muerte. Angustiado, se entregó enseguida y fue procesado por asesinato. ¿Qué dijo su abogado defensor? Dijo que él estaba experimentando un terror del sueño, como una pesadilla física. Thomas pensó que estaba estrangulando a un ladrón que estaba atacando a su esposa. En la corte, la defensa argumentó que cuando Thomas pensó que alguien estaba lastimando a su esposa, desencadenó una respuesta automática. En este caso, para protegerla. En otras palabras, siguió un hábito. Por la misma época Angie Bagman fue demandada por una compañía de casinos por medio millón de dólares en deudas de juego que estaban pendientes. Esto fue después de que ya había apostado y perdido su casa y una herencia de un millón de dólares. En la corte Bagman argumentó que ella también estaba simplemente siguiendo un hábito se sentía bien jugando, así que cuando el casino le envió sus tentadoras ofertas para viajes gratis y jugar apostando, no pudo resistirse. Ten en cuenta que la compañía de casinos ya sabía que la mujer era una apostadora compulsiva y que ya se había declarado en bancarrota. Al final, Thomas, el hombre del primer caso, fue absuelto y muchos, incluso el juez de primera instancia, expresaron gran simpatía por él. Por el contrario, Bagman, la mujer apostadora compulsiva, perdió el caso y fue objeto de un considerable desprecio público. Tanto Thomas como Bagman podrían afirmar de manera muy creíble, no fui yo, fueron mis hábitos. Entonces, ¿por qué solo uno fue absuelto? Simplemente una vez que nos damos cuenta de un hábito dañino es nuestro deber hacernos responsables de afrontar y cambiarlo. Thomas no sabía que lastimaría a alguien mientras dormía. Bagman, sin embargo, sabía que tenía un hábito de juego y que podría haber evitado las ofertas del casino participando en un programa de exclusión que le hubiera evitado y prohibido a las compañías de seguro ofertarle sus servicios. En este punto llegamos a la parte más importante y pongo mucha atención. Antes de eso, quiero llamarte a la acción. Si consideras que tiene valor este podcast, entra a iTunes y califícame con 5 estrellas. ¿Por qué? Porque me vas a ayudar a llegar a más personas con esta fuente libre de conocimiento. Ayúdame a ayudar. Continuamos con la idea central de este libro, El Poder del Hábito. Los hábitos juegan un papel central e importante en nuestras vidas y son también esenciales en las organizaciones, instituciones, empresas y en la sociedad. Todos los hábitos tienen el mismo proceso. Alarma, rutina, recompensa o señal, rutina, recompensa. Es ese proceso circular, señal, rutina, recompensa, que tienes que reconocer. No nos podemos deshacer de los hábitos, sino que la forma más fácil de afrontar los malos hábitos es transformándolos en positivos. ¿Cómo? Cambiando la rutina por algo más sano mientras se mantiene la señal la alarma que produce el deseo y se recompensa de la misma manera lograr un cambio duradero en la vida es en un inicio difícil pero se puede hacer centrándose en cambiar los hábitos clave o piedra angular como la fuerza de voluntad ese es el secreto si te interesó el tema y quieres lograr un cambio duradero en tu vida pregunta sobre nuestros talleres de cambio de hábito ingresa a nuestra página y luego prepárate para despertar